0: Veel luisterplezier.
1: Welkom, beste luisteraar, bij een nieuwe aflevering van de podcast New Generation Work. Ik zit hier vandaag opnieuw met Wim. Dag Wim. Dag Kenny. Ja. En we gaan het vandaag hebben over consultantvaardigheden. Ook iets wat heel belangrijk is voor mij, want zoals de luisteraar al weet ben ik momenteel aan de slag als functioneel consultant. En het is ook... Een echt actueel thema op het moment, niet waar? Ja, ja. Misschien, misschien, leuk om te weten. Ik las enkele dagen geleden een passage in Lalouze's boek Reinventing Organizations, en hij sprak daarover dat hiërarchisch leidinggeven dat dat stilaan meer en meer vervangen wordt door adviesvaardigheden of consulting skills. En ik volgde ook jouw opleiding consulting skills, en daar. Ja, je had daar iets heel interessants over te zeggen. En ik denk dat het voor de luisteraar ook wel eens tof is om daar te, dat ook te horen.
2: Ja, wel, um, dat, is, uh, dat, dat is goed dat je die passage eigenlijk ook uh, aanhaalt. Uh, omdat um, je kunt consulting skills plaatsen in een professionele context. Je hebt zelf, uh, op jouw titel staat ook uh, uh, consultant als, als, als beroep. En zo zijn er ook meer en meer mensen dat, ja. uh, die... die uh, die die taak eigenlijk hebben um, maar adviesvaardigheden is eigenlijk een skill die naar de toekomst toe, als je dat plaatst binnenin new generation work die volgens mij ook meer en meer gezocht gaat worden en Lalou beschrijft daar um, dat als je een hiërarchische organisatie vervangt, het beslissing nemen van bovenaf hoe moet je dan gaan werken als jij die beslissing in de organisatie toestaat en uh, ik leg dan vaak eigenlijk uit hoe, je, uh, hoe zwermen werken. Ken je, ken je een zwerm van vogels? kun je ja. je eigenlijk... Je hebt dat al eens gezien. Ja, ja inderdaad. Ja. De, 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 het mooie aan zo'n zwerm is zo... Ja, die vliegen... Um, het lijkt eigenlijk chaos te zijn, maar toch is het heel mooi en gestructureerd. Ja? Ja. Dus die combinatie van die twee. En dat is eigenlijk um, maar twee principes... ...waarmee het vliegen in zwerm... ...waarmee dat, dat werkt. Het ziet er heel complex en chaotisch uit... ...maar eigenlijk is het gebaseerd op twee regels. Ja, en welke zijn dat dan? Wel, de eerste regel is eigenlijk heel simpel. Je vliegt en je volgt de vogel... ...die voor jou vliegt. Mm -hmm. Dus je moet volledig vertrouwen... ...op diegene die voor jou vliegt. De tweede regel is... ...diegene die helemaal vooraan vliegt... ...dat is... Dat wordt eigenlijk, ...die wordt afgelossen wanneer die eigenlijk tekenen van vermoeidheid toont. En die gaat daalt dus terug in de organisatie. Ja, die is dus de leider dan. Ja. Wel, ja, maar dat is niet de leider zoals wij dat zien. Want dat is eigenlijk de fout. Dat is degene die vooraan vliegt, ja, die wordt gevolgd, maar dat is niet echt de leider. Want die doet dat ook tijdelijk. Ja? En die leidt even en dan wordt hij eigenlijk al vervangen. Dus dat gebeurt ook bliksemsnel. Dus dat is niet dat die altijd voor alles de leider is. Ja. Als je dat nu eigenlijk brengt, hè, en dat is wat Alou daarover heeft, over, over adviesvaardigheden, die twee regels waarmee je een organisatie in een bepaalde richting kunt sturen, is eigenlijk ook heel simpel, is, stel als je een beslissing neemt over een bepaald team, dan moet je het team, dat is regel 1, moet je het team daarbij betrekken bij die beslissing. Een tweede regel is, is dat als je een bepaalde beslissing neemt, dat is dat je ook een advies inwint, en daar mag je zelf beslissen wie dat je daar als expert voor ziet. Dat kan iemand intern zijn, dat kan iemand extern zijn uit de organisatie. En die twee regels, hè, zoals bij de zwemming, geeft aan dat je al ja, hiërarchie kan vervangen door eigenlijk meer zelfstudie. Ja? Dus dat is, maakt het consulting skills wat breder. Ja. Hè? Maar... Ja, daar zitten ook waarschijnlijk heel wat luisteraars die als consultant werken of willen gaan werken. Of die niet het titeltje, maar misschien toch advies geven in uh, verschillende contexten. Daar willen we eigenlijk het, uh, een, een, een beetje de podcast eigenlijk over hebben. Ja, want
1: we, zoals het voorbeeld van de zwerm ook blijkt, zijn die adviesvaardigheden heel belangrijk. Ja. Maar wat zijn dat nu juist, die adviesvaardigheden? Want die kunnen onderverdeeld
2: worden in categorieën. Ja, wel... Um Eigenlijk een adviesvaardigheid of een, een consultingvaardigheid heb je uh, drie typen van, van, van uh, vaardigheden. En de eerste dat zijn uh, de technische vaardigheden. Die technische vaardigheden zijn voor iedereen verschillend, maar dat is die technische vaardigheid die je bezit waardoor men jouw advies inroept. Huh? Ben je adviseur over um, iets in ICT? dan gaat dat de kennis zijn waarmee dat je aan een project aanvangt. Uh, ben je meer bij human resources bezig, dan ga je daarvoor ge advies, uh, gezocht worden. Um, zo is die technische skills vaak ook verbonden met de persoon, zijn, zijn competenties, en eigenlijk met de organisatie waar de organisatie voor gekend is. Ja. Dat is de eerste. De tweede skills is, zijn de interpersoonlijke skills. Maar interpersoonlijke skills is zo'n heel breed ding. Mm -hmm. hè? Uh, we moeten op alle vlakken moeten we perfect zijn, moeten we kunnen communiceren en zo verder en En dat lukt ons natuurlijk niet allemaal. Daarom dat ik dat wat vereng naar wat ik zou zeggen de, de drie belangrijkste skills, ja, uh, interpersoonlijke skills als consultant. Oké. Okay. En daar. Is er ook een soort
1: model voor dan toch dat, we ontwikkeld, dat er ontwikkeld is. En ja, is model is de... misschien
2: wat breed gezegd, maar om, een, om u aan te herinneren wat ja. het is, hè, zeg ik daarvan: oké, okay, dan moet je de drie B's moet je, moet je eigenlijk onthouden. Ja, nu weet ik het terug, ja. ja. Waarvan dat de eerste B beslissen is. Ja, ja. Um, beslissen is uh, belangrijk om in jouw organisatie. Waar je mee gaat werken, waarom dat ze je vragen, je advies, is vaak omdat zij um, twijfelen over de beslissing die ze eigenlijk moeten nemen en de richting die ze moeten uitgaan. De beslissing moet een bepaald resultaat bekomen. En in die beslissing, in die juiste beslissing nemen, heb je verschillende soorten uh, ...manier waarop je naar beslissingen eigenlijk kijkt... ...een belangrijke manier om naar beslissingen te kijken is... ...om de juiste beslissing te nemen... ...is dat je minstens drie keuzemogelijkheden eigenlijk aanreikt. Ja. En de keuzemogelijkheden... ...daar uh, stel, dat je, uh, stel dat je bijvoorbeeld een probleem hebt in jouw bedrijf... ...waar dat uh, je merkt dat de plaatsen van de parking... ...ontoereikend zijn voor de mensen die werken in jouw organisatie. Ja, dan moet je daar een keuze over maken. Moet je beslissen, gaan we nu die parkeergarage gaan we die uitbreiden? Of gaan we in de buurt parkeerplaatsen gaan huren? Um, die beslissing, om die al dan niet te doen... ...is eigenlijk een on-off beslissing. Dat is niet eigenlijk uh, een slim idee. De slimmer idee is omdat je um, naast die keuze alternatieve keuzes zegt. En de beste manier is dat je minstens drie keuzes geeft. Want als vaardig consultant, als je beslissingen aanreikt... en je geeft opties, dan gaat de klant in zijn keuzemogelijkheden... die mogen niet te breed zijn, maar mogen ook niet te eng zijn... gaat hij eigenlijk het gevoel hebben dat hij zelf ook mee heeft kunnen bepalen... en betrek je erbij. Ja. Ja? Dus in mijn voorbeeld van mijn garage... Zou je eigenlijk naast uh, het uitbreiden, zou je bijvoorbeeld ook het alternatief kunnen aanbieden als consultant. Dat je zegt, kijk, je kan ook een abonnement aanbieden waardoor er men, minder mensen met, uh, met de auto komen. En je kan bijvoorbeeld ook mensen toestaan van bijvoorbeeld één dag in de week ja, van thuis uit te werken. En op deze manier ga je ook weer minder auto's in de garage hebben. Daarmee bied je eigenlijk drie keuzemogelijkheden aan die je helpt om de keuzes te gaan maken dus beslissen en helpen beslissen is ontzettend belangrijk we gaan een van de uh, podcasts uh, om resultaten mee te boeken, gaan we ook een speciale podcast doen rond beter beslissen ah ja, ja, oké. ja? Um, maar, de volgende dat is de volgende skill uh, interpersoonlijke skill die je een consult moet hebben, dat is bevragen de B van bevragen vragen stellen is Um, de juiste vragen stellen is een skill die je heel erg moet beheersen als consultant. Omdat, ook al vraagt men aan jou om te adviseren, toch ga je merken dat soms mensen al zelf beslist hebben wat ze het liefste willen doen en eigenlijk jouw advies inbinnen. Ja, dus dat is eigenlijk een ja. beetje een rare situatie. Men betaalt jou en men vraagt jouw advies en eigenlijk wil men iets anders doen. Dus je moet op een of andere manier in staat zijn om mensen te kunnen bevragen. Want soms door de vragen te stellen, gaan mensen zelf gaan nadenken over iets en antwoorden formuleren. Die blijven veel langer hangen dan dat je eigenlijk het advies zelf zo geeft.
1: Het moeilijke aan vragen stellen vind ik soms, vanuit mijn eigen rol als consultant dan, is dat wanneer je een vraag stelt, of zeker wanneer je meerdere vragen stelt, dat je daarmee ook... ...een soort van incompetentie afstraalt op vlak van de klant... ...omdat er van consultants soms misschien ten onrechte... ...maar wel verondersteld wordt om te antwoorden in pacht te hebben... ...en daarom misschien dat de vragen minder belangrijk ja, zijn. Ja ja
2: ja. Ja, 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 ja. Dat is een, dat is een terechte opmerking. Um, de, de, het is niet omdat je vragen stelt dat je incompetent overkomt. Het is juist dat is de mythe, het is juist als je die juiste vragen stelt en ook een kader geeft waarom je die vragen stelt mm -hmm. dat je eigenlijk competent overkomt. dus als je eh, een vraag stelt omdat je eigenlijk zekerheid wilt hebben dat je de situatie goed begrepen hebt en uitlegt dat je nadien, na die vragen een beter beeld gaat vormen of een beter beeld hebt dan ga je eigenlijk meteen een verklaring geven waarom je die vragen stelt ja, ja. Uh, als je vragen stelt, en dat is misschien... Uh, ...naar de laatste B gegaan... ...als je vragen stelt omdat je op een of andere manier... ...iets wilt benoemen... Hè, um, ...door bijvoorbeeld een reflecterende vraag te stellen... ...benoem je iets. Ik ga een voorbeeld geven. Stel dat je, stel dat je merkt dat iemand waar je advies moet uh, aangeven... Um, dat die zich minder betrokken voelt bij dat project. Grote projecten kan soms zijn... dat je een klant hebt die wil dat iedereen daar advies rond krijgt... maar dat niet iedereen dat advies wil. Dat sommige mensen denken van... ja, maar mijn manier is beter... of ik doe het eigenlijk op, 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 op de vroegere manier. Ja, dat is heel herkenbaar waarschijnlijk. Ja. En dan, um, dan... als je een reflecterende vraag stelt... reflecterende vraag... daarmee bedoelen we een vraag waarmee je reflecteert op wat er al gezegd is, dan kan je het beter benoemen. Dus stel dat iemand zegt, uh, Goh, ik heb eigenlijk nu weinig tijd om uh, uh, met om jou hier uh, over aan tafel te zitten, en nogthans is die afspraak al langer geboekt, dan kan je daarmee dat gaan benoemen. Je kan meteen zeggen van, oké, okay, ik merk dat je daar nu weinig tijd voor wilt vrijmaken. En dan wacht je. Ik heb niet meer gezegd dan dat, ik heb ook niet een waardeoordeel gegeven, maar ik heb eigenlijk gewoon benoemd wat ik eigenlijk vaststel. Door die pauze te houden, kan ik daarmee de, de klant, ja, of, of de persoon waar ik in gesprek ben, kan daarmee eigenlijk antwoorden en uitleg geven waarom dat, dat zo is. Ja. Ja, en op die manier benoem je eigenlijk wat een soort van... Um, weerstand is die mensen kunnen die mensen kunnen uh, kunnen hebben zonder dat ze die zelf eigenlijk benoemen.
1: Ja, dus ja. dat is eigenlijk een hele tactvolle, en elegante en een open manier om. En, en ja, waarmee je zeker niemand schoffeert, want je laat het eigenlijk heel open en je legt de bal in het andere kant dan. Ja, ja,
2: ja. want de bedoeling van, die, van het benoemen is eigenlijk om de betrokkenheid te verhogen en die te verlagen doordat ja. je eigenlijk gaat schofferen. Dat is natuurlijk een lastige. Ja, mensen die mij ook een beetje kennen, weten dat dat, <lacht> ja, dat, 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 dat dat soms ook niet altijd lukt. Maar ik merk hoe belangrijk het is om de dingen toch te benoemen, eerder dan ze niet te benoemen. Ja. Want dat is dan het omgekeerde, is als je angst hebt om het te benoemen en je benoemt het niet, dan gaat het vroeg of laat ook als een boemerang terug in je gezicht komen. Want vaak zijn projecten binnen een tijdskader en als je niet benoemd hebt dat er een bepaalde weerstand is of dat je verlangt dat er iets gebeurt, dan ga je het eigenlijk ook niet, uh, niet verbeterd hebben. Ja? En we gaan ook vaak te veel met e-mails uh, dingen doen. Durf eens een keer de telefoon nemen, durf eens een keer naar de persoon gaan en durf het ook benoemen. Ja, dus
1: voor eventjes de structuur aan te geven, we zaten bij de algemene adviesvaardigheden of algemene consulting skills en wij hebben de technische al kort overlopen en dan nu ook de drie B's die horen bij de interpersoonlijke vaardigheden. En dan heb je nog ten derde
2: de ja. eigenlijke consulting vaardigheden. Ja, ja. De, de eigenlijke consulting vaardigheden is, is niet nie meer dan in staat te zijn om als consultant te weten in welke fase van jouw consultingproces zit je. En heb ik die voldoende uitgediept? En ben ik klaar om naar een volgende fase te gaan?
0: Ja. ja,
1: want dat heb ik ook onthouden van de training, dat net zoals je bij een chirurg verwacht, dat hij een stappenplan heeft, euh, ja, ook, wanneer, ook wanneer er dingen fout lopen. Die verwachting is bij een consultant eigenlijk hetzelfde. Daar verwachten ze ook van, dat hij verschillende fases doorloopt. En die fasen kunnen soms... Dat de ene begint wanneer dat de andere nog
2: niet afgerond is. Maar er moet wel een heel duidelijk stappenplan zijn. Ja, dat is een terechte opmerking. Ik kies voor een chirurg die... Hè, als ik daar op de operatietafel euh, lig... Dat hij effectief weet wat de, wat de volgende fase is. Hè. Net zoals een piloot ook. Hè, dat ik ook wil weten van... Allee, ook ook met een piloot. Die goed weet wat de volgende ja. uh, fase is. Die uh, consultingvaardigheid... Uh, is eigenlijk, als je dat proces goed beheerst, dan ben je ook in staat om te voorzien naar de klant toe, ook naar jezelf toe, wat er eigenlijk gaat komen als je door dat project gaat. Want er zijn eigenlijk bepaalde fases die je altijd opnieuw zult terugzien, terugkomen. Wel op, misschien op andere manieren, maar die komen altijd terug. En wanneer je start, moet je eigenlijk weten ook waar je eindigt. Want daar hebben goede consultants, hebben daar ervaringen en vertellen dat ook. Ja. Um, Goede chirurgen gaan dat ook doen Die gaan ook uh, vertellen wat er eigenlijk aan nazorg is En wat de consequenties zijn als je een bepaalde operatie doet um, Maar dat is misschien uh, interessant We hebben daar een, een, een model voor Dat noemt het café-model Dat die stappen eigenlijk uh, helder uh, brengt Maar misschien is dat, uh, ja, gezien de tijd, misschien is dat... Uh, wat we Goeien, volgende, ja, voor een voor podcast, de een volgende podcast hebben. Dan spreken we af dat we de tweede uh, podcast over consulting skills, dat we dan eens over dat CF-model gaan hebben. Ja, oké. Okay. Wim, het was fijn je vandaag weer aan het werk
1: te horen over het consulting skills en het belang daarvan. Zeker in de, de organisatie van de toekomst, laten we zo zeggen. Oké, okay. goed. Dankjewel. Tot de volgende keer. Dag.
0: Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Dynamo.be, partner voor training, coaching en organisatieontwikkeling. Dynamo helpt organisaties, teams en individuen om de betere werkplek van de toekomst te creëren. Voor meer opties kijk op jobcrafting.info, schoolforrecruitment.be of sliminterviewen.be.